0: Und dann haben wir auch noch die Autorität aus dem Selbst. Also das, was du in dem birth in der Mitte siehst, das Selbst, das G-Center nennt man das auch im, im Englischen. Und da heißt es eben wirklich, sich selbst treu zu sein. Also wenn du in die Entscheidungsfindung gehst, frag dich immer, entspricht das meinem Selbst? Bleibe ich mir dabei selbst treu? Kann ich das mit mir vereinbaren? Das ist dann deine Autorität, das Selbst. Und jetzt hatte ich ja eben schon mal kurz an, äh, angedeutet, dass es ja so viele Zahlen und dann so viele Striche, Verbindungen, einige nennen es auch Schläuche, <lacht> gibt ähm, im Human Design auf diesem Burst-Chart. Wir haben hier zum Beispiel 36 Kanäle und 64 Tore. Hier ist es genauso auch wie mit den Planeten links und rechts, dass äh, das Rote unbewusst ist, also quasi Merkmale von unseren Ahnen oder aus früheren Leben, also im Zeitpunkt vor unserer Geburt und das Schwarze wieder bewusst ist ab dem Zeitpunkt der Geburt. Ähm wenn wir jetzt zum Beispiel in diesem Burst Chart einen Kanal zwischen zwei Zentren haben, der dann farbig ist, dann ist es ein sogenannter aktiver Kanal. Das heißt, er verbindet jetzt die einzelnen Qualitäten dieser zwei Tore, das sind die Zahlen, zu einer neuen Einheit. Deswegen findet ihr oft, wenn ihr zum Beispiel über Pinterest eingebt, Human Design ähm, ähm, Gates, findet ihr manchmal dann so, so Doppelzahlen, dass dann eben dafür steht, dass äh, zwei Tore zu einer neuen Einheit verbunden wurden. Wenn ihr jetzt einen Kanal weiß habt oder auch nur zur Hälfte farbig, dann ist es quasi ein inaktiver Kanal. Das heißt, er hat keine beständige Bedeutung, aber er reagiert ja mit dem Design des Anderen. Das siehst du also immer wieder im Human Design, sei es über die Kanäle und Tore oder die Zentren. Generell reagieren wir eigentlich alles, das ist jetzt nicht nur im Human Design so, also alles besteht ja aus Energie und alles schwingt. Und gerade im Human Design ist es eben so, dass wir quasi ähm, mit der Energie des Anderen reagieren. Ich ähm, finde das immer total schön, wenn ich Familienreadings gebe und eine ganze Familie quasi analysieren darf und sagen darf, hier schau mal, du bist so, du bist so, dein Kind ist so, dein anderes Kind so. Und dann sieht man schon ganz klar, okay, da ist ähm, äh, ein Zentrum. Ähm, ja, definiert das Nächste ist undefiniert, deswegen reagieren die beiden so und so miteinander. Also es ist sehr, sehr spannend zu sehen. Ich sage ganz gerne auch immer, das ist für mich wie das Tanzen von Energien, weil es ist wirklich so, dass es sich ähm, so anfühlt, als würden dort die Energiezentren und generell die Energietypen, also die das Design deines Gegenübers reagiert mit deinem Design und es ist ein Tanzen der Energien. Also total schön. Ähm, wenn wir also jetzt auf diese Zahlen mal gucken, auf die Kanäle. Ähm, da ist es dann eben so, dass äh, jeder Kanal, also jede Zahl, steht für etwas Bestimmtes. Das wäre jetzt wirklich viel zu äh, viel, also viel zu viel zu <lacht> viel. Würde ich das jetzt alles auf einmal erzählen? Das ist wirklich leichter, man schlägt es nach. Weil wenn zum Beispiel dann dieses Tor aktiviert ist, also es ist farblich hinterlegt, es ist meist so ein grauer Kreis dahinter, dann weißt du, dieses Tor ist aktiv bei dir und dann könntest du da mal nachlesen, was dieses Tor besagt. Zum Beispiel das Tor 10 ist eins, was ich bei mir aktiv, aktiv habe und es ist geht in diesem Tor 10 ähm, ganz viel um die Selbstliebe. Und ich merke das immer wieder, dass äh, sei es bei mir selbst, die Selbstachtung, Selbstliebe. Wenn ich mich selber liebe, wie ich dann auch in der Liebe meines Gegenübers reagieren kann, merke ich das aber auch in meiner Arbeit. Also ich weiß, warum dieses äh, Tor bei mir ganz aktiv ist, weil ich auch in meiner Arbeit eben ganz viel darüber spreche, dass die Menschen diese Selbstliebe in sich wiederfinden. Also Selbstliebe ist ein unglaublich großes Thema bei mir, zeigt sich dann eben auch im Human Design, weil dieses Tor zum Beispiel bei mir aktiviert ist. Ähm, ja... Also wie ihr seht, es gibt jede, jede Menge zum Human Design zu erzählen. Und ähm, damit wir das nicht vergessen, es gibt noch etwas Spannendes und das sind die sogenannten Profillinien, also die Profile. Und die Profillinie findest du im Prinzip, wenn du jetzt auch wieder oben schaust, das, was wir beim Inkarnationskreuz eben hatten, sprich diese vier also die ersten beiden Kästchen rechts und die ersten beiden Kästchen links, da siehst du dann hinter den großen Zahlen, die ja fürs Inkarnationskreuz stehen, siehst du noch kleine Zahlen. Bei mir ist zum Beispiel die 5 und die 1. Also wir lesen da immer von rechts nach links. Somit habe ich das Profil 5, 1. Es gibt auch das Profil 1, 3. Und das ist dann eben immer, ähm, ja, ähm, wo wir einfach schauen können, äh, dass, also das ist nochmal so eine tiefere Charakterisierung ähm, wie wir, wie wir nach außen ticken, wie wir so sind. was ähm, Also es ergänzt sich ganz schön zum Energietypen. Also ähm, sind wir eher jemand, der der sehr kreativ ist oder sind wir jemand, der eher introvertiert ist oder sind wir extrovertiert? Sind wir jemand, der leicht ins Tun kommt? Also das finden wir alles in diesen sogenannten Profillinien. hier ihr Lieben, das war jetzt ein kurzes Update zu dem, was alles im Human Design steckt. Und ich kann euch sagen, ich liebe die Arbeit mit dem Human Design. Ähm, Einfach auch, wenn ich mir vorstelle, wenn wir gerade jetzt, wo wir so viel im Wandel sind und 2021 uns zeigt, dass eben Veränderung ja sein muss und auch möglich ist, dann stelle ich mir vor, dass ich eines Tages in Schulen stehe und Vorträge darüber halte oder dass ich Klassenlehrern, wenn sie ihre neuen Klassen bekommen, zu Beginn des Schuljahres sagen kann, ähm, ja, welche Energietypen sie in ihrer Klasse haben und wie man dort bestmöglich ähm, den jeweiligen Energietypen, in seine Kraft bringt und unterstützt. Weil es ist natürlich ganz wichtig zu wissen. Und das ist gerade, wenn es um die Kinder geht, ist das so, so wichtig. Das war ja auch der Grund, wie ich zum Human Design gekommen bin. Wenn man jetzt ganz kurz nochmal auf die Energietypen schaut. Ich habe das beste Beispiel zu Hause. Jetzt gerade im Homeschooling sehe ich es so, so klar. Also unser Sohn ist ein Projektor. heißt, Projektoren haben kein eigenes Energiepool. Sie, sie, sie kommen nicht von alleine in ihre Kraft, ins Tun, brauchen viel Zuspruch, Sie brauchen immer diese Einladung, aber auch, es muss sich auch einladend anfühlen. Und ähm, man muss das anerkennen, was sie tun. Wenn man jetzt bei einem Projektor-Kind Druck macht und sagt: oh, warum, warum, warum machst du denn nicht? Warum fängst du nicht an? Und guck mal, die anderen machen auch, ist das ganz kontraproduktiv, weil das ist genau das, was bei einem Projektor absolut dazu führt, dass er dicht macht. Dann kommst du gar nicht mehr dran. Deswegen ein Projektor muss man ein bisschen in Watte packen, auch wenn das ganz komisch klingt. Aber es ist wirklich so. Ich sehe das bei meinem Sohn, wenn ich ihn motiviere und sage: Hey, guck mal, ähm, was weiß ich. Ich lege ihm Edelsteine mit ätherischen Ölen auf den Schreibtisch, mache ihn seinen Diffuser an stelle ihm einen Tee hin, mache es ihm schön fertig, lege ihm schon alles fertig hin, erkläre ihm nochmal wie und sage auch, dass ich weiß, dass er das schaffen kann und dass ich mich schon freue, wenn er mir gleich zeigt, wie es fertig ist. Damit habe ich eine gute Basis für den Projektor geschaffen. Im Gegensatz dazu zum Beispiel ist unsere Tochter ein Generator. Das heißt, sie hat ein eigenes Energiepool. Sie zieht aus der sakralen Energie und aus dem Wurzelzentrum kann sie Energie ziehen. Also sie hat ein eigenes Energiezentrum, aus dem sie schöpfen kann. Heißt sie setzt sich von alleine an ihren Schreibtisch, fängt an zu arbeiten, hat in einer Stunde alles fertig, macht die Mappe zu und das war's, während unser Sohn immer noch da dran sitzt. Und das ist das, wo wir eben achtsam sein dürfen, weil ein Projektor nicht agieren kann wie ein Generator. Und das ist so wichtig, dass wir dort eben in Familien, wenn wir Kinder großziehen, einfach gemeinsam schauen und nicht sagen, oh, warum bist du nicht wie deine Schwester, guck mal, wie die das macht, sondern dass wir schauen, hey, welcher Energietyp ist mein Kind und wie kann ich dort bestmöglich unterstützen? Und das Vergleichen eben da zweitrangig oder gar kontraproduktiv ist. Und genauso natürlich auch im Zwischenmenschlichen mit deinem Partner oder mit Freunden oder generell mit Familienangehörigen. Und stellt euch nur einmal vor, wir würden in Schulen das Ganze umsetzen können. Wir würden Lehrern sagen können, pass mal auf, du hast hier vier Projektoren, die brauchen immer Motivation, die brauchen immer die Anerkennung vom Außen, die müssen das immer haben, dass man sie ansport und halt und, so ein bisschen mehr Lob wie die anderen. Oder dass man sagt, hey, du hast hier ein Manifestor. Also der braucht so richtig Go, 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 Go. Der braucht Input, Input, Input. Oder hm, du hast einen Reflektor, der ist komplett offen von seinem Chart her. Es kann sein, dass de, für den das mal alles zu viel ist, weil der alles von seinen Mitschülern aufnimmt. Stellt euch nur mal vor, wir würden Schule so gestalten. Wir hätten so viel gesündere, glücklichere Kinder und ähm, könnten so viel Kummer und auch Leistungsdruck vermeiden. Wenn wir in dem Bereich schauen würden. Aber wer weiß, was in Zukunft noch möglich ist. <lacht> also für mich, wie gesagt, ist das Human Design ein wunderbares Tool, einfach um... Ähm, ja, um einen, einen Fahrplan für sich selbst zu haben. So eine Art Gebrauchsanweisung für die eigene Seele, für den eigenen Seelenweg. Ein bisschen wie das Navi durch dieses Leben. Ähm, das Birth Chart betrachte ich auch gerne als Landkarte unserer Seele, weil wir so viel darin lesen dürfen. Natürlich ist all dies nicht in Stein gemeißelt und natürlich ist es hier auch wichtig, ähm, immer auch, ähm, ja, offen dafür zu sein. ne? Also ähm, nicht sagen, ach ja, ich bin jetzt Generator und deswegen bin ich halt äh, jemand, der unpünktlich ist. Punkt. Nee. Also wir können uns natürlich auch nicht so leicht darauf ausruhen. <lacht> Aber wir dürfen uns besser verstehen und unsere, unsere Mitmenschen und können so viel mehr Harmonie reinbringen. Und in meinen Readings erlebe ich das immer wieder, wie viel Klarheit danach auch bei den Menschen ist und ähm, wie das Miteinander ganz neu gestaltet werden kann, auch in Familien. Also wenn auch du da mal Lust hast, ähm, in dein Schimmeldesign zu schauen, schau doch gerne mal auf meinem Instagram-Kanal oder schau direkt mal ähm, auf meiner Webseite. Dort findest du alles, ähm, www.janinwiesemann.com. Dort findest du auch alle Buchungen und wenn du Fragen hast, schreib mir gerne. Und ja. Ich glaube, das war es jetzt erstmal und du darfst dich in Zukunft jetzt auf viele weitere Human design folgen freuen. Wir werden über die Zentren sprechen, über jede Autorität und wir werden auch ähm, nochmal auf das Zwischenmenschliche eingehen. Ich werde ein paar Beispiele setzen, zum Beispiel Projektor, Generator, solche Dinge. Also... Ich freue mich, dass du äh, ja, bis hierhin zugehört hast und ähm, ja, wenn dir die Folge gefallen hat, kannst du sie gerne teilen und ich wünsche dir einen zauberhaften Tag und denk immer dran, Trag Liebe im Herzen. Ja, hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Podcast-Folge. Lang, lang ist es her, <lacht> aber jetzt wollen wir mal wieder ähm, ja, das Ganze so ein bisschen auffrischen. Wir haben das neue Jahr 2021 und ähm, es ist jetzt im Prinzip wirklich so ein Jahr her, dass ich meine Human Design Ausbildung begonnen habe und auch begonnen habe, mit dem Human Design zu arbeiten und euch davon zu erzählen. Ja, und ähm, wie ich festgestellt habe, ähm, im Laufe des Jahres habe ich einfach unglaublich viele neue Erkenntnisse dazu gewinnen dürfen, weshalb ich in den nächsten Wochen auch zu jedem Energietypen eine Update-Folge machen werde, einfach auch so ein bisschen mehr ähm, aus den ähm, ja, Erfahrungen, die ich mit meinen Kunden sammeln durfte, ähm, wie auch das ganze Zwischenmenschliche zwischen den jeweiligen Energietypen in Beziehung oder Familie einfach auch ähm, ja, so abläuft. <lacht> Und heute starten wir einmal ähm, grundlegend damit, für wen ist eigentlich Human Design geeignet? Also was, was ist eigentlich Human Design? Also beim Human Design, wie ja schon in der einen Folge, die ihr von mir kennt, ist es eben so, dass wir quasi anhand unserer Geburtsdaten unser Birth Chart, so nennt man es, ähm, online ermitteln können. Das geht über eine Software und dort gibt man seine Geburtsdaten ein. Äh, ganz wichtig auch die Uhrzeit und der Ort. Also je genauer du deine Daten weißt, desto intensiver und exakter wird auch dein Human Design ausgewertet werden können. Und ja, dann geht man dort eben in die Tiefe. Und ähm, schaut erstmal, welcher Energietyp du bist. Also wir haben einmal den Generator, den Manifestor, den Projektor, den manifestierenden Generatoren und den Reflektor. Und dann ist es eben so, dass wir neben diesem Energietypen, den wir haben, also ich sage immer so, der Energietyp sagt schon viel über dich aus, ist aber wirklich nur ein, geringer Teil davon, weil wir müssen dann in diesem Burst-Chart die Zentren auch beachten. Wir haben also neun Zentren. Es fängt an, wenn du dir mal so ein Bild anguckst, kannst du gerne einfach mal bei Google eingeben Burst-Chart Human Design und dann kannst du dir mal so ein Beispiel anschauen oder halt vielleicht auch dein eigenes mal zur Hand nehmen und mal gerade drauf schauen. Also wenn wir jetzt schauen, haben wir dort neun Zentren. Das sind diese weißen oder farblich hinterlegten Dreiecke, Vierecke, je nachdem, über welches Center wir sprechen. Und wenn wir jetzt von ganz oben anfangen, haben wir als erstes das Kronencenter, dann haben wir ähm, den Verstand, als nächstes kommt das Kiltzentrum, dann kommt das G-Center, also in der Mitte, das ist, ähm, ja, kann man auch sagen das selbst dann wenn wir so rechts rumgehen in dem äh, in dieser grafik haben wir dann das emotionszentrum dann wieder in die mitte unter dem selbst haben wir das Sakralzentrum, ganz unten haben wir das wurzelzentrum und links haben wir dann noch mal die milz ähm, dann ist es halt so dass diese ganzen verschiedenen zentren unterschiedlich ausgelegt sind. Also bei dem einen sind die Zentren definiert und bei dem anderen sind sie undefiniert. Das heißt, definierte Zentren sind farblich hinterlegt. Das bedeutet, dass du in diesem Bereich, in diesem Zentrum immer dauerhaft Zugang zur Energie in diesem Zentrum hast. Wenn es weiß ist, also nicht farblich hinterlegt ist, dann ist es undefiniert. Was heißt, dort reagierst du immer auf die Energie deines Gegenübers. Also du nährst quasi dieses Zentrum, was offen ist, was keine reine, direkte Energie von dir aus hat, nährst du quasi mit, dein, mit der Energie deines Gegenübers. Also Beispiel, ähm, mein Kehlzentrum ist offen und das Kehlzentrum meines Mannes ist definiert, also farblich hinterlegt. Das heißt, wenn wir zusammenkommen, reagiert mein offenes Kehlzentrum mit seinem definierten Kehlzentrum. Das wäre, als würde ich meine Energie ähm, quasi drauflagern und von ihm diese Energie ähm, für mich mitnutzen, was dann auch oft der Grund ist, dass ich in Gegenwart meines Mannes unglaublich viel zu erzählen habe. <lacht> also ähm, das ist halt, weil ich in dem Moment diesen, diesen Energiepool von ihm nutzen darf. Also so viel quasi zu den Zentren, aber das ist halt wirklich, da muss man in der Tiefe schauen. Also ich werde auch noch über die einzelnen Zentren sprechen, dass du überhaupt erstmal weißt, was sind eigentlich die ganzen Zentren. Das wird in einer nächsten Folge kommen. Also haben wir jetzt, wenn wir das burst Chat anschauen, schon mal den Energietypen und die Zentren, was es bedeutet, definiert und definiert. Dann werde ich oft gefragt, Janine, was bedeutet das denn eigentlich, dass da diese ganzen Zahlen und, 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 und Striche und Kreise sind? Was bedeutet das? Also, das sind die Kanäle und Tore. Und ähm, da geht es nochmal ganz eng in die Tiefe des Human Designs. Also, ich sage immer, das ist äh, für denjenigen, der mit Human Design anfängt, von Anfang vielleicht ein bisschen viel. Aber wenn du dich schon ein bisschen mehr mit dem Human Design befasst hast und in die Tiefe schauen willst, ist es unglaublich interessant, sich mit den Kanälen und Toren zu befassen. Denn hier steckt dein wahrer Lebenssinn drin. Du kannst zum Beispiel, wenn du in den Burst Chart schaust, hast du oben, also, dass dir ja einmal eine linke Leiste mit den Planeten und eine rechte Leiste Die linke Leiste ist rot, die rechte Leiste ist schwarz. Und es bedeutet so viel, links ist die unbewusste Seite, was vor deiner Geburt schon geschah. Das kann auch mit alten Inkarnationen zusammenhängen, mit äh, Past Lives. Und die rechte Seite ist ab dem Zeitpunkt deiner Geburt, sprich deine bewusste Seite, was dir bewusst ist, was du bewusst auslebst. Und wenn wir jetzt einmal bei den Planeten erst bleiben, wenn du jetzt ähm, auf der linken und auf der rechten Seite, die ersten beiden Seiten, äh, die ersten beiden zusammennimmst, dann hast du ja quasi vier Punkte und dort die Zahlen zusammennehmen. Das ist das, ähm, wo wir von dem Inkarnationskreuz dann sprechen. Dieser ähm, Kreis zum Beispiel mit dem Punkt in der Mitte, das ist zum Beispiel die Sonne. Bei mir ist zum Beispiel dort eine 30.5. Das bedeutet, ich habe die Sonne im Tor 30. Die 5, erkläre ich gleich, wofür die steht. Also die vorderste Zahl auf der rechten Seite bei dem ersten Zeichen, was die Sonne darstellt, ist die Sonne im Tor. Und bei mir ist es zum Beispiel die 30. Und dann ähm, kann ich zum Beispiel in meiner Liste nachschauen, wofür steht das Tor 30 im Human Design oder bei dem 64 äh, Gen Keys. Ähm, da kann ich dann genau schauen, okay, was ist, wenn du jetzt an die Sonne denkst, die Sonne ist warm, die Sonne ist hell, was ist also quasi der, 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 das, das hellste Licht, was du auf diese Erde bringen möchtest? Warum bist du hier? Was bringst du mit? Was ist dein tiefster Lebenssinn? Und wenn wir das dann noch verbinden mit dem Zeichen dort drunter, was quasi ein Kreis mit so einem Kreuz in der Mitte ist, das steht für die Erde, also ähm, die Erde im Tor und dann musst du eben schauen, welche Zahl dort steht. Und wenn wir das machen und dieses Inkarnationskreuz auf der rechten linken Seite, also diese Sonne und Tor beide, also alle vier Zahlen quasi miteinander ansehen, dann erfahren wir diesen tiefen Lebenssinn, den wir hier haben. Das ist nochmal so viel mehr in der Tiefe im Vergleich zum ähm, Energietypen und den Zentren. Kannst du es dir quasi so vorstellen, der Energietyp zeigt in dem Sinne ähm, so deine Charakterzüge. Wer bist du? Was macht dich aus? Ähm, was sind, was sind deine Stärken? Ähm, wo bist du am Struggeln? Die, die Energiezentren zeigen, was lebst du unbewusst aus? Was lebst du bewusst aus? Wo ziehst du deine Energie? Wo ähm, bist du? Ähm, ja, also in welchem Bereich kannst du da? Ähm, also wo liegen ähm, die Stärken? Wo haben wir von Natur aus ganz natürlich einen, ein Antrieb, einen Energieschub und wo merken wir, lassen wir uns vielleicht schnell auch mitreißen? Wo gibt es Momente, wo wir merken, da sind wir zu sehr im Außen? Also das hängt viel auch mit unseren Zentren zusammen, aber dazu in der Folge über die Zentren. <lacht> genau, und das ist dann halt, wenn wir dann halt auf das Inkarnationskreuz schauen, sprich rechte Seite die ersten beiden Kästchen, der Kreis mit dem Punkt, der Kreis mit dem Kreuz und auf der linken Seite seht ihr die gleichen Zeichen. Wenn wir diese Zahlen dann zusammennehmen, immer die ersten Zahlen, wenn du dort dann auf die Tore schaust in dem Buch oder auf den Seiten, wo du dich informierst, oder wenn du ein Reading bei mir hast, dann können wir dort auch gerne in der Tiefe äh, mal schauen, dann wirst du wissen, dein Inkarnationskreuz was ist quasi dein Lebenssinn in dieser Inkarnation? Was bringst du mit? Was ist deine Aufgabe? Ähm, worum geht es? Welche Themen möchtest du heilen? Welche Themen heilst du in der Ahnenlinie? Welches Karma möchtest du abbauen? Also da ist unglaublich viel drin verborgen und kann ein wirklich wunderbarer Wegweiser sein, um das in der Tiefe zu erforschen. Also wenn du zum Beispiel ein Reading bei mir hast, dann ist es eben so, dass wir uns als erstes deine Energietypen anschauen. Dann schauen wir uns äh, deine Zentren an. Und ähm, dann, bevor wir nämlich zu dem Inkarnationskreuz kommen oder zu den Kanälen und Toren, dann schauen wir uns deine Autorität an. Und über die Autoritäten wird es auch einzelne Folgen geben. Ich möchte dir nur kurz erläutern, was das bedeutet. Also die Autorität ist im Prinzip das, wo du deine also, möglichst deine beste Entscheidungsweise mitfindest. Also, das heißt, wenn du, wenn wir jetzt von den Autoritäten sprechen, gibt es zum Beispiel die emotionale Autorität. Also, da ist ganz klar, die Gefühle beherrschen dich. Da ist es jedoch sehr, sehr wichtig zu wissen, dass du eben nicht aus einer Emotion heraus ähm, impulsiv reagieren solltest, sondern du solltest diesen Moment der Klarheit abwarten. dass es wirklich still wird, dass, dass du einen Ruhepuls in dir findest, dass diese, ich sag mal, emotionalen krassen Wellen dich nicht länger aus der Bahn bringen, sondern dass du mit klarem Verstand, wenn deine Emotionen etwas abgeklungen sind, dass du dann in dein Gefühl gehen kannst, dann wirst du die Antworten finden. Wenn du zum Beispiel wie ich äh, die sakrale Autorität hast, das ist quasi dein Bauchgefühl, dann darfst du immer, wenn du, wenn es um eine ja, Entscheidungsfindung in deinem Leben geht und du das Gefühl hast, so, oh, das macht dir irgendwie Bauchschmerzen, also du hast dieses wirkliche Bauchgefühl, da zieht sich was ungut zusammen, dann vertraue darauf und sag auch, mh, Nee, ich glaube, äh, das, das lasse ich lieber. Und wenn du ein Ja, yeah, Hell, Yes empfindest in deinem Bauch und es anfängt zu kribbeln und dieses Bauchgefühl dir sagt, ja, mach jetzt, go for it, dann darfst du dem auch folgen. Oder zum Beispiel die Milz. Also die Milz äh, steht absolut für Spontanität. Diese Milzautorität sendet dir ähm, Impulse, absolut spontan. Und da darfst du lernen, diesem spontanen Impuls, die deine Intuition dort von der Milz dir schickt, wirklich zu folgen. Also Menschen mit Milzautorität sollten nicht lange über etwas nachdenken, sollten nicht tagelang über etwas schlafen und grübeln, weil dann sind wir ja, also das ist generell mit jeder ähm, Autorität, die wir im Human Design haben, dann rutschen wir zu sehr ins Grübeln ab. Das heißt, wir sind im Verstand. Und im Human Design ist es so, nicht eines der Motoren, die wir im Human Design haben, das kommt auch später noch, <lacht> viel Information gerade, ähm, ist mit dem Verstand verbunden. Also wir sind mit dem Herzen verbunden, ähm, wir sind mit den Emotionen verbunden und das ist es eben, du wirst deine Antworten nicht im Verstand finden. Der Verstand ist eine wunderbare Datenbank die einfach ähm, unsere Erfahrungen, Erinnerungen und das Wissen speichert, aus dem wir schöpfen können. Aber wenn es wirklich um eine tiefe Entscheidung geht, die du für dich triffst, darfst du mit deiner Autorität arbeiten, wie zum Beispiel eben erklärt, den Emotionen auf deine Gefühle zu hören, dem Bauchgefühl auf dieses Feeling, was dein Bauch dir sendet zu hören oder eben diesen ja spontanen Impulsen ähm, Vertrauen, wenn du die Milzautorität hast. Dann gibt es auch noch die Autorität, nennt sich Sounding Board. Also das ist etwas, was oft Projektoren haben, das heißt, dass du dann quasi reinhörst, reinfühlst, ja, dass du quasi darüber, dass du mit anderen darüber sprichst, dass du das selber immer wieder hörst, wie etwas für dich klingt. Das ist auch eine Autorität, die du dann im Prinzip für dich wunderbar nutzen kannst. Also mein Mann zum Beispiel hat die Autorität Sounding Board im Human Design. Er ist ein Projektor und ja, da merkt man, er ist wirklich auch so der Typ Mensch, der auch wirklich dann ähm, ja viel darüber sprechen sollte. Ne? Ähm, was habe ich euch noch nicht erzählt? Ähm, <lacht> Also wie gesagt, es wird zu jeder Autorität wird es eine Folge geben. Es wird ähm, zu jedem Energietypen nochmal eine Folge geben und es wird auch nochmal eine Folge ähm, zu den Zentren geben. Also das ist jetzt alles wirklich, wirklich so zusammengefasst und du musst dir das jetzt nicht alles auf einmal merken. Es ist einfach nur spannend, <lacht> da jetzt einfach mal so ein bisschen mehr einzutauchen. Genau. Also wir sprachen jetzt ja gerade von der inneren Autorität, was ja unsere Entscheidungsfindung ist. Und ähm, wir sprachen über die emotionale Autorität, über die sakrale Autorität, ähm, über die Milzautorität und wie gesagt, das Sounding Board. Ähm, dann gibt es auch noch die ähm, Herzautorität. Also die Herzautorität ist das, ähm, wo es heißt, hör wirklich auf dein Herz. Tu das, was du willst, wo du mit vollem Herzen dabei bist, wo du alles in dir danach ruft, ähm, dass dein Herz aufblüht. Und ähm, das ist dann wirklich äh, das, wo du die Herzautorität aktiviert hast. Genau. Ähm, ich hatte eben schon einmal... Äh,